0: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا Wa mutaqabbala. Alaikum Donc, alhamdulillah nous profitons ensemble de cette assise afin de se rappeler d'un sujet capital. Alors ce n'était pas le sujet qui était annoncé, mais on va profiter de se rappeler d'un sujet tout aussi important. Parce qu'en réalité, le constat qui est fait, c'est que dans notre vie, dans notre journée, dans notre semaine, on entend beaucoup de rappels. Que ce soit le Jumu'ah, que ce soit les cours dans les différentes mosquées, que ce soit les rappels, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en famille, peu importe on entend le rappel. Alhamdulillah, le rappel, il est donné. Le rappel, il est fait. Ne serait-ce que dans le Jumu'ah mais peu d'entre nous profitent de ce rappel pour mettre en œuvre ce qu'il a appris et cela devient comme une sorte de consommation cela devient comme une sorte de on va simplement se, se... se mentir à soi-même en disant moi j'écoute un dars moi j'écoute un rappel mais lorsque l'on observe la communauté, lorsque nous nous observons, que chacun s'observe lui-même, ben on voit qu'en réalité les œuvres, nos, les fruits de tout le rappel que nous entendons sont très peu, sont très légers. Et que nos œuvres ne sont pas à la hauteur de nos connaissances. Nos œuvres ne sont pas à la hauteur de nos connaissances. Nos œuvres ne sont pas à la hauteur du Coran que nous entendons des ahadiths que nous entendons. Et c'est pour cela qu'il est important de s'arrêter un moment et de se rappeler de cela. De se rappeler que que les fruits de la science, c'est la mise en pratique. Que le Coran que tu apprends, que les ahadiths que tu apprends, que le rappel que tu écoutes, que le que tu auquel tu assistes, l'objectif de cela, c'est quoi c'est la mise en pratique et c'est pour cela que nous allons faire une parenthèse et s'arrêter sur, sur, sur cela donc comme vous le savez l'apprentissage de la religion c'est un fondement de notre digne c'est un, une base de notre religion puisqu'Allah dit Allah dit dans le sens du verset, et sache qu'en vérité, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. On voit dans ce verset qu'Allah a débuté par quoi Et sache. Également, le prophète, tous les matins, dans ses invocations du matin, il débutait par une invocation et ça c'est un point qui est essentiel et capital à méditer notre noble prophète sallam, le meilleur des êtres humains tous les matins il répétait la même invocation et plus que cela tous les matins il débutait par cette invocation lorsqu'il faisait les invocations du matin la première invocation qu'il disait c'est laquelle Allahumma inni es ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan trois choses que demandait le prophète sallalahou alayhi wa salam la première allahumma inni ou allah je te demande allahumma inni as'aluka ou allah je te demande la première chose qu'il demande ilman nafi'a une science utile wa rizqan tayyiban une bonne subsistance wa amalan mutaqabbalan une œuvre qui est agréée une œuvre qui est acceptée Lorsque l'on médite sur cette invocation, pourquoi le prophète alayhi wasallam, débute et la première demande qu'il fait journalière, c'est laquelle C'est la science utile, le savoir, la connaissance, une science qui va aider à mettre en pratique. Pourquoi Pourquoi il demande la science avant, le rest, avant la subsistance Pourquoi il demande la science avant l'œuvre la, 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 parce que celui qui n'a pas la connaissance, celui qui n'a pas la science utile, il ne pourra pas faire la distinction entre une subsistance halal et une subsistance haram. Celui qui n'a pas la science utile, il ne pourra pas faire la, 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 la distinction entre une bonne œuvre et une mauvaise œuvre. C'est pour cela que, à travers ce verset et à travers ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a débuté par, par la science il a débité par la science. Et ça, c'est un point qui est capital. Cette invocation. Celui parmi nous qui la connaît, ça ne suffit pas de la connaître. Parce que des fois, on pas une invocation, on dit, « Bien, je la connais. » Ce n'est pas ça qu'il faut. Est-ce que tu l'as dit Est-ce que tu la répètes Est-ce que tu la mets en, en, en pratique tous les matins de ta vie Ça, c'est la première des choses. Celui qui ne la connaît pas, qu'il apprenne et qu'il la mette en, en, en pratique. Tous les matins, tu demandes, tu te tournes vers ton Seigneur et tu te tournes par cette invocation. Tu te tournes vers Allah Jalla par cette invocation. En réalité, lorsque tu médites sur cette invocation, on voit que cette invocation, bah en réalité, c'est les trois objectifs quotidiens de ta journée. Les trois objectifs de ta journée. Tous les jours, tu as trois objectifs. Ta vie doit être doit tourner chaque jour autour de ces trois choses-là. Autrement dit, chaque jour tu dois faire ces trois choses. La première chose, c'est apprendre. Chacun à son niveau, chacun selon sa capacité, mais ne passe pas un jour sans, sans euh, avoir appris, avoir recherché quelque chose de ta religion, avoir appris à à connaître Allah, wa à connaître le messager d'Allah, à connaître la religion avec ses peuples. Deuxième des objectifs dans ta vie, tu vas pas passer toute ta journée à apprendre, tu vas rechercher ton esprit. Le musulman, il ne reste pas comme ça toute la, à la mosquée toute la journée et il attend que c'est des gens qui viennent le nourrir, non Le musulman, et quand on regarde, ne serait-ce que nos exemples qui sont les prophètes, ou les compagnons des prophètes et les savants, ils, 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 ils recherchaient leur part de subsistance. Mais cela ne veut dire que pas tu ne te fais pas le constat inverse où tu vas toute la journée rechercher ta subsistance et tu en oublies l'apprentissage, la mise en pratique, tu en oublies la mosquée, tu en oublies. Donc ici, on voit le juste milieu de notre noble religion. Donc tu apprends tu vas rechercher pour l'esprit Et tout cela, c'est pour toi C'est pour la mise en pratique. Et tu oeuvres. Donc tu as une part dans ta journée de, tes, de, ces, de ces trois choses-là. Également, parmi ce qui nous prouve le mérite de l'apprentissage de la religion, c'est qu'Allah dit « Sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ?» Également, Allah Ta'Baraka wa Ta'ala dit, Dans le sens du verset, oui. Allah Ta'Baraka wa Ta'Aala élève parmi vous ceux qui ont cru et il élève en degré les, euh, ceux qui ont reçu la science. C'est-à-dire que euh, les, les savants qui expliquent ce verset, ils disent qu'Allah Ta'Baraka wa Ta'Aala, il élèvera le croyant qui a appris sur le croyant qu'il n'a pas appris. Également, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Celui qui emprunte un chemin pour acquérir la science, « Allah wa lui facilitera par cela le chemin du paradis. »« Allah wa ta lui facilitera par cela le chemin du paradis. » Donc ici, on voit que nous devons apprendre, nous devons rechercher ce rappel, nous devons assister à ces assises afin de comprendre notre digne. Puisque le prophète, alayhi sallallahu alayhi dit, « Men yuridillah bihi khayra yufakir hufiddim »« Celui à qui Allah, tabaraka wa ta'ala, veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. » Subhanallah celui à qui Allah veut du bien il lui donne la compréhension de la religion ça veut dire quoi ça veut dire que celui qui recherche la science celui qui recherche cet apprentissage celui qui fait l'effort d'apprendre sa religion de s'instruire dans sa religion cela est une preuve qu'Allah lui veut du bien mais à quel moment les savants comme Ibn al-Qayyim il cite cela. Il dit, il, dit, il dit et cela c'est lorsque on recherche par, la, par la, lorsque l'on recherche par cette compréhension la science qui va nous mener à la bonne action. La science qui va nous mener à la bonne action. Parce que l'objectif c'est pas d'emmagasiner un maximum de connaissances. L'objectif ce n'est pas de connaître et de connaître et de connaître pour ne pas appliquer. L'objectif ce n'est pas, pas d'apprendre beaucoup de surats du Qur'an mais à la fin je ne comprends même pas ce que j'apprends et surtout je n'applique même pas ce que j'ai appris. Dans ce cas-là le Qur'an il sera une preuve pour toi ou contre toi il serait une preuve contre toi. Puisque le prophète wa sallam dit Le Coran, c'est une preuve pour toi ou contre toi. À quel moment le Coran peut être une preuve contre toi C'est dans le moment où tu ne le mets pas en pratique. Donc, bien sûr, apprendre le Coran, c'est important. Mais ce n'est pas l'objectif. Certains pensent que l'objectif, c'est d'apprendre tout le Coran. Et après et après Tu as appris ton Coran, tu fais quoi Tu te reposes Non, l'objectif c'est quoi L'objectif c'est d'appliquer le Coran. C'est pour cela que le prophète il nous informe qu'il y a des gens qui sont auprès d'Allah ils sont inscrits auprès d'Allah comme étant qui Ahlul Qur'an les gens du Coran. Imaginez cet honneur auprès de ton Seigneur être inscrit comme étant quelqu'un qui fait partie des proches d'Allah des alliés d'Allah mais les gens du Coran est-ce que ce sont, ce sont ceux qui ont forcément appris tout le Quran Non. les savants qu'est-ce qu'ils disent ils donnent l'exemple de deux personnes une personne qui connaît énormément de choses mais il ne le met pas en œuvre. Est-ce que lui, il fait partie des gens du Qur'an Une personne qui connaît tout le Qur'an, mais il ne le met pas en pratique, est-ce qu'il fait partie des gens du Qur'an On est certes tous, on peut dire non. Quelqu'un qui connaît tout le Qur'an, il a appris tout le Qur'an, il révise le Qur'an, mais il ne met pas en pratique. Allah a dit wa et accomplir la prière, et lui, il ne prie pas. Ou il ne prie pas à l'heure. Est-ce qu'il fait partie des gens du Qur'an Il ne fait pas partie des gens du Qur'an. Mais tu prends une autre personne, un ami, quelqu'un du commun, lui, il connaît pas forcément. Si tu lui dis, apporte-moi un verset, ou Allah il me rend obligatoire la prière. Il va te dire, je ne sais pas. Mais par contre, c'est l'heure de la prière, il est bien Il fait partie des gens du Coran. Il fait partie des gens du Coran. Tu vas prendre une personne qui connaît le Coran et tu lui dis, apporte-moi les versets qui parlent de la bienfaisance envers les parents. Et il te ramène les versets, preuves, ceci, cela. Mais lui, quand tu vois le comportement envers ses parents, ben c'est tout le contraire. Est-ce qu'il fait partie des gens de Corinth Il ne fait pas partie des gens de Corinth. Mais une personne, madame, tu vas voir, n'importe quelle personne, tu lui dis apporte-moi un seul verset dans le qui parle de la bienfaisance envers les parents. il va te dire je ne connais pas. Je suis incapable de te dire dans quelle sourate Allah nous appelle à cela. Par contre, tu vois le comportement envers ses parents. Ben, Est-ce qu'il fait partie des gens du Coran Donc ici, on voit par rapport à ce hadith, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de, de la religion. Il lui donne la compréhension de la religion. Ibn Qayyim dit, « il dit, mais si seulement on recherche par la compréhension de la religion juste un emmagasinement des connaissances, cela n'indique pas que celui qui a compris la religion euh, ou celui qui a connu la religion, cela n'est pas une preuve qu'Allah lui a voulu du bien. Donc ici, le premier, la première des choses à retenir, c'est cela. C'est que celui qui apprend et son apprentissage l'amène vers une mise en pratique, à ce moment-là, c'est un signe qu'Allah lui, lui a voulu du bien. Et en réalité, lorsque tu viens comme là, tu viens écouter un dars, une conférence, une assise, un rappel... Lorsque tu viens au Jumu'a pour apprendre, pour t'instruire, il faut savoir que, quelle intention tu dois mettre quand tu apprends ta religion. Tu dois savoir quelle intention tu dois mettre. Premièrement, tu viens pour te débarrasser de ton ignorance. C'est ça objectif. Raf'hum al-jahli » C'est le fait d'enlever, de débarrasser ton âme de cette ignorance. Et pourquoi Est-ce que ça s'arrête là Non et cela afin, pourquoi tu veux enlever cette ignorance de ton âme c'est pour pouvoir adorer Allah d'une manière parfaite et avec la guidée et la clairvoyance c'est pour cela que pour celui qui veut plus de détails sur ce sujet il y a un livre qui est magnifique sur ce sujet de, du grand savant euh, Al-Khatib Al-Baghdadi Rahmatullahi al Alayhi il a intitulé « iqtida » ou « al-ilm al-amal »« iqtida »« al-ilm al-amal » C'est-à-dire, si on peut traduire, « iqtida »« al-ilm al-amal »« le fruit de la science, c'est la mise en pratique »« le fruit de la science, ça va être la, 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 la mise en pratique »« ou ta science implique la mise en œuvre »« plus comme cela la traduction »« la science que tu as appris » Automatiquement, qu'est-ce qui va venir dégager de cette séance Qu'est-ce que cela va impliquer C'est la mise en pratique. C'est pour cela qu'il faut savoir que Allah il ne nous a pas créé sans but. Pourquoi Allah il nous a créé Pour l'adorer. Est-ce qu'il y a un autre objectif Ou est-ce qu'Allah nous a créé que pour l'adorer ou il nous a créé pour un autre objectif le Barak, Allah, Tabaraka, Wa Ta'ala, il nous a créé pour deux objectifs. Et retenez bien ça parce que c'est important. Parce que souvent, on entend et on nous, on, on nous rappelle qu'Allah nous a créé pour l'adorer. Mais on en oublie le premier des objectifs. Avant d'adorer Allah, Allah, wa ta'ala, t'a créé pour un autre objectif qui est le connaître. Tu te dois de connaître Allah, automatiquement pour pouvoir l'adorer. Mais celui qui ne connaît pas Allah, wa ta'ala, celui qui ne connaît pas la religion d'Allah, comment peut-il adorer Allah, Azza wa de la meilleure façon Et la preuve de cela, c'est quoi C'est le dernier verset de la surat al Le dernier verset de la surat le divorce. Wallah tawarikou wa ta'ala yindi, Allahu laddi, xalak sab'a sanaawati wa min al-arz bi'tnahum. Dans le sens du verset, Allah, celui qui a créé les sept cieux et autant de terres. Yatamazanul amalubaynahum. Son ordre et son commandement descendent entre eux. Littarlamu, afin que vous sachiez khalaqa li ta'lamu Allah azza wa jalla takra afin que tu le connaisses afin que vous sachiez ann Allah ala kulli shay'in qadir qu Allah tabaarak wa ta'ala kibl tout chose et ann Allah qad ahata bikulli shay'in et en realite Allah tabaarak wa ta'ala la science et le savoir d'Allah azza wa jalla ont grasé donc ça c'est le premier des objectifs retenez Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé Allah nous a afin de le connaître et le deuxième objectif dans la fin de surat al tête wa ma wal et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent qu en, en d'autres mots ça veut dire quoi Apprends et applique. Tu veux un mnémotechnique De des deux objectifs pour lesquels Allah Azza wa nous a créés Apprends et applique. Apprends et applique. Et subhanallah, par rapport à ce verset, « C'est quoi le verset qui est juste avant Allah Azza wa juste avant, qu'est-ce qu'il dit ?« Et rappelle. Car le rappel profite aux croyants. Et qu'est-ce qu'Allah nous rappelle juste après ce verset L'objectif de notre création. En d'autres termes, que le rappel le plus important à exhorter la communauté, c'est quoi C'est le tauchir, c'est l'unicité d'Allah. Allah Azza wa dit « et rappelle, car le rappel profite aux croyants et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. » C'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient, que pour qu'ils concrétisent « La ilaha illallah ». Donc regardez ici le point qui est le plus important. Ça veut dire que la chose donc tu, tu dois donner la, le plus d'énergie dans ton apprentissage, c'est l'apprentissage de l'unicité d'Allah. Parce que c'est sur cela que tu seras interrogé dans ta tombe. Quelle est la première question lorsque tu vas mourir Subhanallah. La tombe, c'est la première étape vers le delà. Le prophète, alayhi sallallahu dit « min al-jannah jannah hufratun min Certes, la tombe, c'est un jardin parmi les jardins du paradis ou un trou parmi les trous de l'enfer. Des fois, nous, on peut penser qu'en réalité, le paradis, l'enfer, c'est quelque chose de lointain. Mais subhanallah, la tombe, c'est la première étape. Lorsque tu meurs, ton âme, dans... la première étape où elle va aller, c'est dans la tombe. Et la tombe, c'est soit un jardin du paradis ou un trou de l'enfer, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'entre toi et le paradis, ou entre la personne et l'enfer, il n'y a quoi Que la mort. Et comme le poète le disait, la mort, elle arrive subitement. La mort, elle arrive sans prévenir. La mort, elle arrive sans prévenir. Comme l'imam Schafer, il le disait, Min attaqwa, fa tadri, janna fajri. approvisionne toi de la piété car en réalité tu ne sais pas lorsque la nuit tombe est-ce que tu vas vivre jusqu'au matin lorsque la nuit tombe est-ce que tu vas vivre jusqu'au matin donc en réalité quand tu prends conscience qu'entre toi et le paradis ou l'enfer il n'y a quoi que la mort dans ce cas-là, tu es obligé de te préparer à cette place. Et quand tu prends conscience que la première étape, c'est la tombe, et la première question qui te sera posée, même Rabbi. Mm. Quel est ton Seigneur Quel est ton Seigneur Cela veut dire quel est le Seigneur que tu as adoré Quel est le Seigneur que tu as unifié Quel est le Seigneur auprès duquel tu as été soumis Subhanahu wa ta'ala. Donc ici, on doit prendre conscience de cela on doit prendre conscience et également ce qui nous aide à prendre conscience c'est la Fatiha la Fatiha la Fatiha qui est la surat la plus importante dans le Coran tout le Coran il est résumé dans la Fatiha donc tu veux comprendre le Coran commence par comprendre la Fatiha la Fatiha c'est la seule surat qu'Allah nous a rendu obligatoire de réciter au minimum 17 fois par jour dans notre prière Qu'est-ce que tu dis Au minimum 17 fois par l'amour. Dis-nous vers le roi. chambre. Serat Aladina anta alayhin. Première catégorie. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Rhayiril Mardube. Et non de ceux qui ont couru ta colère. Et non des égarés. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu répètes la fatiha, Prends conscience qu'il y a trois catégories de personnes. Ceux qui ont été comblés des faveurs d'Allah. D'une manière générale, ce sont qui Ce sont ceux qui ont appris et mis en pratique. Ils ont appris, ils ont eu, ils ont reçu le rappel, ils ont entendu et ils ont mis en œuvre ce qu'ils ont appris. Ceux qui ont couru la colère d'Allah, ce sont qui D'une manière générale ce sont ceux qui ont reçu la science, ils ont appris ils ont connu, ils ont su mais ils n'ont pas mis en œuvre eux. eux, ils ont encouru la colère d'Allah ça veut dire que toute personne qui ne met pas en pratique la science qu'il a reçue il aura encouru la colère d'Allah et non égarés. ce sont qui qui égarés? ce sont ceux qui ont mis en pratique mais sans avoir appris et automatiquement, celui qui homme sans apprendre, ben, il tombe dans l'égarement, etc. Donc ici, on voit l'importance de l'importance de cela. Également, ce qui est important, c'est que tu seras interrogé au jour de la résurrection. Yawm al Au jour de la résurrection, tu seras interrogé sur la science que tu as appris et sur la mise en pratique de cette science. Le prophète a alayhi salatu wasallam il dit La tazoulu qadama abdin yawm al-qiyama, inda rabbi. Hatta yus el al-arba'. Wadakara minha a alayhi salatu wasallam an ilmihi ma da amilabi. Le prophète alayhi salatu wa il, il dit Les pieds du serviteur ne bougeront pas auprès de son seigneur au jour de la résurrection tant qu'il ne sera pas interrogé sur quelque chose sur sa vie, sur sa jeunesse sur son argent, comment il a gagné comment il a dépensé ou et sur sa science qu'est-ce qu'il a mis en œuvre ce qu'il a appris ça c'est une question spécifique sur laquelle nous serons tous interrogés au jour de la résurrection est-ce que nous avons mis en œuvre ce que nous avons appris et subhanallah Abu Darda ce noble compagnon. Écoutez ce qu'il dit. Il dit Il dit ce j'ai dont le plus peur, le plus peur, au jour de la résurrection. Et là, écoutez, qui parle de ça, qui dit cette parole On parle de abu Darda, un noble compagnon de notre noble prophète Muhammad. Il fait partie des meilleurs des êtres humains après les prophètes. Écoutez ce qu'il disait. Il dit ce que j'ai le plus peur au jour de la résurrection c'est que mon Seigneur m'interpelle, c'est que mon Seigneur m'interpelle devant toutes les créatures en me disant Oh, son, son. Qu'as-tu fait de ton savoir Qu'as-tu fait de ton savoir Est-ce que tu l'as mis en pratique Qu'as-tu fait de ton savoir Est-ce que tu as mis en pratique la science que tu as reçue Et ça, en réalité, lorsque l'on médite sur le hadith que nous avons cité précédemment, « La yawm al-qiyama hatta yus'al عن ilmihi les pieds du serviteur ne bougeront pas au, au jour de la résurrection tant qu'il ne sera pas interrogé sur quatre choses. Et notamment, parmi les quatre choses, on a cité sa science, qu'il a mis, est-ce qu'il a mis en pratique non, En réalité, on prend conscience que c'est une situation terrifiante. C'est une position lourde. C'est une question très dangereuse. On sera interrogé sur la manière dont sur la manière dont on a été, dont on a appliqué notre science. Et c'est là qu'on voit, lorsque l'on médite comme là sur la parole la Bouddha, Ben en réalité, on voit comment nos pieux prédécesseurs étaient, comment eux, ils ont compris la religion. Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas, euh, pas, ils ne se sont pas laissés avoir par la grande science qu'ils avaient. C'était des gens, des montagnes de science. Mais malgré cela, Malgré cela, ils avaient peur pour eux-mêmes. Quand tu regardes notre situation à nous aujourd'hui, tu as appris, tu as entendu un hadith traduit des fois de l'arabe à l'anglais, de l'anglais au français, et ensuite tu l'as vu sur un blog ou sur un site avec ceci, sans savoir qu'il a écrit, qu'il a fait, qu'il a traduit, ceci, et tu viens, tu vas polémiquer, tu vas, moi moi, je suis, moi je suis là. C'est pas ça la haine. Tu as sorti la phrase de ma bouche. C'est pas ça la science. La science, c'est pas ça. La science, elle s'apprend pas sur des shorts d'une minute, sur des vidéos, sur des réels, sur des, si une exhortation. Elle un rappelle, mais c'est pas ça la science. C'est pas ça la science. Et ça, c'est important. C'est important dans ce, dans ce, dans l'époque dans laquelle on vit qu'on revienne à l'essentiel qui est l'apprentissage de la science auprès de gens compétents, auprès de nos savants, revenir à la parole des savants de la communauté, anciens et contemporains. Et ça, c'est un point qui est capital. C'est que la, 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 la science, est, et, et on voit, comme on disait, l'exemple des pieux oui. prédécesseurs, c'est qu'ils n'étaient pas... Subhanallah, ils, ils... ils avaient peur pour eux-mêmes. Pourquoi Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris la réelle place du serviteur. Ils ont compris cela. Regardez ce qu'il disait Al-Hassan Al-Basari. Il dit Inna al-Mu'min Jama'a bayna ihsan wa jama bayna wa al munafiq wa amal. Cette parole elle est très lourde en sens. Il dit certes le croyant il a réuni deux choses. La bienfaisance et la peur, la crainte. C'est-à-dire qu'il fait des bonnes actions, mais il a peur. Alors que l'hypocrite, il fait des mauvaises actions et il espère. Il fait des mauvaises actions et il est toujours dans l'espoir. Dans, dans, dans et c'est pour cela que Abdullah ibn Abim Ulayka, qu'est-ce qu'il disait Il disait « Ackara min la sahabiyya » j'ai connu plus de 30 compagnons ce n'était pas un compagnon c'était un tabiri il a connu les compagnons du prophète plutôt certains compagnons il dit j'ai connu 30, plus de 30 compagnons imaginez. il a eu cette opportunité de connaître plus de 30 compagnons mais qu'est-ce qu'il a fait il a analysé ses compagnons et regardez ce qu'il nous apporte ils avaient tous peur de l'hypocrisie pour eux-mêmes ils avaient tous peur de l'hypocrisie pour eux-mêmes et là ici on voit subhanallah cette parole magnifique de l'Hassan que le croyant il réunit en ce, en, entre ces deux choses là la bienfaisance fait du bien mais à côté et peur et peur qu'Allah n'accepte pas de toi parce que le fait d'avoir peur, qu'Allah Azza n'a pas accepté de toi, cela va t'aider à demander à Allah d'accepter et à faire encore plus. Mais celui qui fait, moi, tu verras les que je fais, moi, tu verrais ceci, moi, je lis le Qur'an, moi, je prie la nuit, moi, je, moi, je, moi, je, les pieux prédécesseurs n'étaient pas comme ça. Et à leur tête, les compagnons n'étaient pas comme ça. Et que dire de, de, des, des prophètes Et Allah, tabaraka wa ta'ala, nous cite cela dans le Allah aza nous dit dans le, le Surat al sourate des croyants, le verset 60. Méditons ensemble sur ce verset. Allah dit et ceux qui donnent, qui font ce qu'ils font, qui donnent ce qu'ils donnent. Et leur cœur il est effrayé. Annahum ila rabbihim quand on fait de savoir qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Médite sur ce verset. Ils font ce qu'ils font. Et leur cœur, il est effrayé quand on fait de savoir qu'ils vont rencontrer son Seigneur. Lorsqu'elle a lu ce verset et qu'elle a médité sur ce verset, elle a posé la question au prophète, alayhi Parce qu'elle s'est dit, ils font des œuvres, mais ils ont peur parce qu'ils vont rencontrer Allah. Donc elle a dit, elle a posé la question au prophète, alayhi sallam. Est-ce que ce verset parle de ceux qui boivent le vin, ceux qui forniquent ou ceux qui volent? Parce que généralement, on pourrait le comprendre comme cela. Quelqu'un qui fait un péché et qui prend conscience de la gravité de ce qu'il a fait, son cœur est effrayé et il a peur parce qu'il va rencontrer son Seigneur. Écoutez ce que le prophète, il lui a dit, il lui a dit, « Là, il y a dire. » Il lui a dit non, ô fille du véridique. Parce que Aïcha, c'était la fille de Abu Bakr. Il dit, Il dit non, oh, fille du véridique. Mais ce verset parle de qui Ce sont ceux qui jeûnent. Ce sont ceux qui prient. Ce sont ceux qui font l'aumône Ce sont ceux qui font le mal. Et ils ont peur qu'Allah, ta'ala, ta n'accepte pas de gens. Regarde. Ce qu'ils font, ce qu'ils font. Mais leur cœur, il est effrayé quant au fait de savoir qu'ils vont rencontrer leur, 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 leur Seigneur. Et comme on a dit, à leur tête qui est prophètes Prenons l'exemple du prophète Ibrahim, alayhi salam. Ibrahim Khalil Oman, l'être aimé auprès d'Allah Ibrahim alayhi le prophète d'Allah qui a reçu l'ordre d'Allah de construire, de mettre, de, de bâtir les assises de la maison d'Allah. Le prophète d'Allah qui construit la maison d'Allah. Sous l'ordre d'Allah. Allah, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit à son propos Dans le sens du verset. Et lorsque Ibrahim ainsi que Ismaël élevaient les assises de la maison, Qu'est-ce qu'ils disaient Certains savants, Alam de l'authenticité de cela, certains savants du Tefsir, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent qu'à chaque pierre que Ibrahim et Ismaël posaient, ils disaient Rabbana taqabbal minna au oh, Seigneur accepte de nous. Imagine, les prophètes d'Allah construisent la maison d'Allah sous l'ordre d'Allah, dans l'endroit le plus aimé auprès d'Allah, et ils ont peur que qu'Allah, il n'accepte pas de eux. Et il demande à Allah d'accepter. « Rabbana taqabbal minna »« Oh, notre Seigneur, accepte de nous. » Un des savants, Wuhayn ibn al alayhi, lorsqu'il a récité ce verset, il a pleuré. Et regardez, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je récite le verset pour méditer sur ce verset. Il a récité ce verset, il s'est mis à pleurer. Et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit « Khalil » Le très aimé auprès du Tout Miséricordieux. Il lui dit, tu élevais les assises de la maison Barahman. Tu élevais les assises de la maison du Tout Miséricordieux et tu avais peur que cela ne soit pas accepté de toi. Il s'est mis à pleurer par rapport à cette situation. Regarde, ça qu'Allah l'importance. Également, parmi les choses qui doivent être sans cesse à notre esprit, c'est la menace et l'avertissement qui est venu dans le Coran et dans la Sunnah, quant au fait de ne pas mettre en pratique ce que nous avons appris. Et lorsque tu lis le Coran, lorsque tu lis la Sunnah, on voit que le Coran et la Sunnah sont remplis de menaces et d'avertissements envers, envers ceux qui ne mettent pas en pratique leur science. Et on voit qu'en réalité, lorsque tu médites sur ces textes, tu vois que certaines personnes apprennent beaucoup. Certaines personnes même enseignent aux autres et exhortent les autres, mais ils ne s'exhortent pas. eux-mêmes. Il y a certaines personnes dont les gens vont profiter de eux, mais lui ne va même pas profiter de lui-même. Et il est important ici, les, les savants donnent un... Une sorte de moyen mnémotechnique ou plutôt une exhortation pour tous les prédicateurs. Commençons par les savants. Ensuite les imams, ensuite les prédicateurs, ensuite chacun d'entre nous qui exhortons à notre niveau nos familles, nos enfants. Ils disent qu'il y a trois versets, que le prédicateur doit sans cesse avoir à l'esprit ces trois versets. Méditons ensemble sur ces trois versets. Le premier verset, Allah Ta'baraka wa Ta'alaïe nous dit Ya ayyuha alladina amanu, limata koulouna ma la tafalouna. Kaboura maqtan عند Allah en ta koulouna la tafalouna. Dans le sens du verset Ô oh, vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas C'est une grave abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Que de dire. Ce que vous ne faites pas. Le deuxième verset. O Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Allez-vous ordonner aux gens le bien En l'oubliant pour vous-même Alors que vous récitez le livre Ne raisonnez-vous donc pas Commanderez-vous aux autres de faire le bien et oubliez-le pour vous et, vous, et vous oubliez de le faire pour vous-même, alors que vous récitez le livre. Ici, l'Aktila, quand on dit réciter le livre, ce n'est pas réciter comme nous, on connaît le terme en français. Réciter le livre, je prends le un et je le récite. Non. En arabe, réciter, c'est trois choses. Quelqu'un qui récite réellement le Coran c'est quelqu'un qui fait les trois choses. Il le récite, comme nous on connaît, il le médite et il le met en pratique. Ce sont les trois choses de Tira et Quelqu'un qui récite quand Allah Ta'ala, il fait l'éloge de ceux qui récitent le Coran. C'est celui qui l'apprend, qui le lit, qui le médite et qui le met en pratique. Êtes-vous dépourvus de raison Le troisième verset, c'est le verset où Allah Ta'ala dit concernant le prophète Shuaïb, concernant le prophète Shuaïb, lorsque Shuaïb il s'adresse à son peuple qu'est-ce qu'il leur dit il dit et eh je ne veux pas je ne veux pas faire ce que je vous interdis je ne veux pas faire ce que je vous interdis donc ici en réalité c'est trois versets toute toute personne doit les avoir en tête donc le deuxième verset de Surat al numéro 61. Le, le verset 44 de Surat al-Baqarah et le verset 88 de Surat Houd. Également, donc voici les versets qui nous appellent et qui nous menacent quant au fait de ne pas mettre en pratique ce que nous apprenons. Citons maintenant deux hadiths. Le premier hadith, c'est le hadith de Oussama. Le hadith de Oussama, où le prophète alayhi wa sallam il nous il, il, il nous informe qu'au jour de la résurrection, on amènera un homme. Imaginez subhanallah, cette situation On amènera un homme au jour de la résurrection et on le jettera en enfer on le culbutera en enfer. Et ses entrailles se déverseront. Ses entrailles sortiront de lui et ils se déverseront. Et là, les gens de l'enfer, et lui, ses entrailles, ils se déversent et lui, il tourne autour de ses entrailles. Vous avez vu comme l'âne, il tourne. et Tout l'autre, il tourne comme ça. La même chose. Il, ses entrailles sortent et lui, il tourne. Autour, autour, comme va tourner l'âne autour de la meule et là qu'est-ce qui va se passer les habitants de l'enfer vont se réunir ils vont, ils vont voir cette scène que cet homme il a été culbuté, jeté en enfer et en plus de cela il a une particularité c'est que ses entrailles vont sortir et ils tournent autour d'eux les gens de l'enfer vont se réunir auprès de lui. et ils vont lui dire il y a un foulin et un tel qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu fais là tu n'étais pas celui qui dans cette vie tu nous appelais au bien et tu nous interdisais le blâme. alors qu'est-ce qu'il va répondre cette fois ben effectivement c'était moi aussi je vous appelais au bien mais je ne le faisais pas et je vous interdisais le mal mais je le faisais regarde la situation de cette personne. Et des fois, tes enfants, ils te font le rappel sans que tu t'en rendes compte. Des fois, tes enfants, ils te regardent d'ailleurs, de dire, tu vois l'enfant sur lequel tu as éduqué, sur une chose, et il voit faire. Tu regardes dans son regard le. Des fois, fait par de l'enfant. La sincérité de l'enfant, il te regarde. Rien que dans son regard, des fois, tu te souviens de cette situation. Combien de parents interdisent des choses à l'enfant mais ne font Ça ne veut pas dire que si tu le fais, tu n'interdis pas, mais ça veut dire que ne le fais pas. C'est ça qui veut dire. Parce que des fois, quand on dit ça, on dit, ah bah, dans ce cas-là, je parle. Non, dis dans ce cas-là, je ne fais plus. C'est comme ça qu'on doit réagir, et pas dans notre sens. Combien de parents qui disent à leurs enfants de ne pas fumer mais qui fument eux-mêmes c'est vrai, même quelqu'un qui fume, il n'a pas envie que ses parents fument. Que ses enfants fument, même ses parents. Mais en réalité, prends conscience. Quand en réalité tu n'es pas logique avec toi-même, tu, tu prends conscience de cela mais tu le fais. Tu prends conscience de, de tes enfants, tu leur dis, tu les motives à apprendre le Coran, à apprendre la religion, à venir à la mosquée mais toi tu On dirait que tu as des chaînes à tes pieds. On dirait que on dirait, tu, tu n'as pas la capacité. Chacun, on a dit, on peut apprendre et s'exhorter, chacun selon sa capacité. Donc ici, on voit que c'est un hadith qui nous renvoie vers la gravité de cela. Le deuxième hadith, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu lors de l'Isra, lors de son ascension vers les cieux, il a vu une personne dont ses lèvres étaient arrachées, rognées par des cisailles de feu. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé, qui sont ces gens-là Qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire sur terre pour avoir ce châtiment Alors ici, les anges lui répondront, ce sont les prédicateurs de ta communauté. Regarde. Ce sont les prédicateurs de ta communauté. Ils ordonnaient aux gens de faire le bien, mais eux -mêmes. ils l'oubliaient pour eux-mêmes. Et ils ordonnaient aux gens de faire le bien, mais ils l'oubliaient pour eux-mêmes. Alors qu'ils récitaient le livre, étaient-ils dépourvus d'eux de raison, était-il dépourvu de raison Et en réalité, quand tu médites sur cette situation, regarde, on prend ce, 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 ces personnes qui appellent au bien. Dans le hadith, c'est ça. Ils appelaient au les Et même les gens de l'enfer, ils l'ont reconnu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lui, il a appelé au bien. Peut-être qu'il a été la cause d'un grand bien par sa science, par son appel, par sa prédication. Peut-être que beaucoup de gens sont entrés au paradis par sa cause. Mais lui n'est même pas entré au paradis par sa propre cause. Regarde, c'est qu'à Et les savants, ils disent quoi Ils disent c'est le même exemple que quoi Que la bougie. Vous avez vu la mèche qu'il y a sur la bougie Quand tu allumes la mèche de la bougie, qu'est-ce qu'elle fait Elle éclaire les autres, mais elle se consume elle-même. Il dit donc ne sois pas tel l'exemple de cette bougie, ou plutôt tel l'exemple de cette mèche. Et c'est pour cela qu'un des grands c'est celui qui a connu des compagnons, mais qui n'a pas connu le prophète, qu'on appelle Moutarrif. Ibn Abdillah Shikhil. Subhanallah, il a fait une invocation chez pour l'islam Ibn Taimiyah Râhimallah disait cela est une des meilleures invocations que j'ai entendues. Il dit dans ses invocations qu'est-ce qu'il disait? Il disait "Allahumma inni a'udubika an yakuna as'ad bima 'alamkan minni wa a'udubika an a'kuna 'ibaratni Ibn Taimiyah Râhimallah c'est une des meilleures invocations. N'a pas dit que j'ai entendu. C'est une des meilleures invocations. Alors il disait dans son invocation: Oh Allah je cherche protection contre le fait... Écoutez bien son invocation, parce que c'est en lien avec le hadith. Il dit, « Oh Allah, je cherche protection contre le fait que quelqu'un puisse se retrouver plus heureux que moi de ce que tu m'as appris. » On reprend. « Oh Allah, je cherche protection contre le fait que quelqu'un se retrouve plus heureux que moi de ce que tu m'as appris. » Ce n'est pas dire, dire que ce que tu m'as appris d'abord, c'est pour toi. Quand tu apprends, c'est d'abord pour toi, pour que toi, tu recherches le succès. Et ensuite, pour les autres. Mais ce n'est pas simplement les autres et pas toi. C'est dans ce sens-là. Et ensuite, il dit, « Et je cherche protection auprès de toi contre le fait d'être un exemple pour autrui. » Ça veut dire quoi, ça, cette deuxième partie Ça veut dire que tu demandes à Allah, de ne pas faire de toi que les gens prennent ton exemple pour ne pas faire comme toi. Un exemple de dire, un exemple comme dans ce hadith, un homme qui faisait le bien, mais qui, qui appelait les gens au bien, mais qui ne faisait pas pour lui-même, on, on dit, ah, ne faites pas comme lui. Donc ici, ne sois pas comme cette personne. Ne sois pas comme cette personne de dire, à ah, lui, il a appris, mais il n'a pas fait. Ou lui, il a fait ceci, et, et des fois, ça arrive qu'on va prendre certaines personnes comme exemple pour ne pas tomber dans ce qu'ils ont fait, dans ce qu'ils ont fait. Également, ce qui doit être sans cesse à notre esprit pour nous motiver à appliquer la science que l'on a, c'est qu'en réalité, euh, les actes, les bonnes actions, ben, c'est une cause de ton entrée au paradis. Et subhanallah, il y a environ 50 versets du Coran qui font l'éloge de ceux qui font les bonnes actions. 50 versets du Coran qui font l'éloge de ceux qui font les bonnes actions alors qu'en réalité lorsque tu prends un exemple euh, certes ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres ici quand on prend le verset on voit que ceux qui ont cru et ceux qui ont font les bonnes œuvres à la cite ces deux choses mais en réalité les, les bonnes œuvres sont une partie intégrante de la foi est-ce que, est que la foi Est-ce que la foi Est dissociée des bonnes actions Comme certains vont dire La foi c'est que dans le cœur. La foi c'est pas que dans le cœur. Retiens la définition de la foi C'est cinq choses C'est une foi dans le cœur. C'est des actes avec les membres C'est une parole avec la langue on reprend juste les trois premières on se les deux dernières. La foi, premièrement, c'est une croyance ferme dans le cœur. C'est ça l'imam, Une croyance ferme dans ton cœur. Mais prenons un exemple, quelqu'un qui n'est pas musulman. Lui, il est, lui pour lui, il croit fermement qu'Allah, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Mais il dit, je ne fais pas l'attestation de foi. Je ne prononce pas la shahada. Je ne me convertis pas. Est-ce qu'il est considéré comme musulman ou pas Il n'est pas considéré comme musulman. bin lisan, ça doit être une part. Donc, une fois qu'il a dans son cœur, il doit prononcer ce qu'il y a dans son cœur. Troisièmement, comme on le voit malheureusement beaucoup, les personnes, elles viennent se convertir, mais il n'y a aucun suivi. Elles viennent, elles restent elles la shahada, elles partent, et il n'y a plus rien. Plus d'islam dans sa vie. Est-ce que sa conversion est suffisante Sa conversion n'est pas, c'est pas ça la conversion à l'islam. La conversion à l'islam, la ilaha illallah, muhammadun ça implique des actes. Cela implique des actes. Donc c'est pour cela que ce sont des actes avec nous Quatrième chose à retenir dans la définition de la foi, il y a zidou La foi, elle augmente avec les bonnes actions. Regardez, on est en train de le vivre. Tu es assis dans la mosquée, tu entends les paroles d'Allah, les paroles du prophète, tu as prié le maghreb, tu restes dans le marab, tout le temps que tu es resté, tu es considéré comme en prière. Tout le temps que tu es assis, tu es considéré comme en prière. Tu es dans des jardins parmi les jardins du paradis qui sont les astuces de science. Et tu vois ta foi, comment elle augmente. Tu vois ta motivation, comment elle est. C'est ça la foi. Elle augmente avec bonnes actions Et elle diminue avec les péchés. Elle diminue avec les péchés. Regarde l'état dans lequel tu es. Si tu rentres ce soir et tu tombes dans le péché, ben, tu vas voir que ta foi n'est plus la même. Elle monte et elle descend. Donc plus de 50 versets nous ont fait les éloges de ceux qui pratiquent les bonnes actions. Un exemple, et ici, pourquoi Allah Azza wa cite ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions, c'est ce qu'on appelle citer une chose particulière après une, géné après une généralité. Cela nous renvoie vers l'importance. Comme tout à l'heure dans le hadith, où le prophète, wasalam, il nous dit qu'on sera interrogé sur notre vie. Et on sera interrogé sur notre jeunesse. D'une manière générale, la jeunesse elle fait partie de la vie ou pas je... Donc quand tu es questionné sur ta vie, automatiquement tu es questionné sur ta jeunesse. Mais pourquoi une question spécifique sur la jeunesse Cela pour nous prouver l'importance de la jeunesse dans la vie du musulman, dans la vie de l'être humain. La même chose, Allah Azza wa cite ceux qui ont cru. Donc ceux qui ont cru automatiquement, ce sont ceux qui ont fait les bonnes actions. Mais qui ont fait les bonnes actions, ici si la particularité citée après la généralité nous renvoie vers l'importance de cette particularité. Un exemple, Allah Azza wa dit « Ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres jannah. seront les gens du paradis hum fiha et ils y seront, ils y demeureront éternellement. » Également, parmi les choses qui vont nous aider à mettre en pratique notre science, c'est lorsque tu vas méditer sur l'état sur des pieux prédécesseurs. Alayhi, lorsque, comment eux, ils étaient, que ce soit les compagnons, ceux qui les ont suivis dans le bien, comment eux, ils étaient dans l'empressement de mettre en application ce qu'ils ont appris. Dans l'empressement de mettre en application ce qu'ils ont appris. On va citer quelques exemples. Parmi les exemples, l'exemple de Ali ibn Abi Talib Fatima, donc la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme de Ali radiallahu anha. Fatima, elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un domestique. Parce qu'elle elle, 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 s'occupait, elle gérait les affaires de Ali Allah ce noble compagnon, et elle, elle, elle était dépassée un peu par toute cette gestion. Donc elle a demandé au prophète de lui envoyer un moyen domestique pour l'aider. Qu'est-ce que le prophète lui a, lui, a, lui a répondu Récite 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah, 33 fois Allah Akbar avant de dormir. Toi, quand tu, tu, tu lis hadith, tu peux te demander, mais quel est le lien Elle demande un domestique pour gérer les tâches, etc., du quotidien, et le prophète la, la renvoie vers quoi Vers le fait de dire 33 fois subhanallah alhamdulillah Allah akbar avant de dormir ça veut dire quoi les savants ils disent ça veut dire que le pic que tu vas faire avant de dormir le rappel que tu vas faire avant de dormir notamment ça subhanallah alhamdulillah Allah akbar avant de dormir ça va être une cause que tu vas être fort et réussir ce que tu vas entreprendre dans le monde et là regarde nous comment on dort regarde déjà quand Ali il a entendu ça il dit, je n'ai pas cessé de dire cela depuis que je l'ai entendu de la bouche du prophète. Ils lui ont dit, et celui qui a entendu, le rapporteur, a dit, voilà, l'aïl est au même la nuit de ce film, la, la grande bataille de ce film dans l'histoire des musulmans, laquelle Ali Rani Rana il dit, même cette nuit-là, il lui a dit, même cette nuit-là. C'est-à-dire que même une nuit où il était pris dans la bataille, dans l'organisation de la bataille, etc., la nuit qui a précédé la bataille de ce film, il dit, même la bataille de Sufi, il dit, même à la bataille de ce film, Regarde l'empressement qu'ils avaient. Il a dit « Je n'ai jamais délaissé cela. » Et regarde-nous comment on dort. On dort avec un film, avec une série, avec un documentaire, avec ceci, avec cela. On dort tout comme on nous l'a pas enseigné. Le peu de dix, peu de... etc. Donc toutes ces choses-là, regardez. Amir, il a entendu qu'il a fait jusqu'à sa mort. Un exemple, également, l'exemple de de ici il faut, faut, faut comprendre la, la chaîne de transmission on va juste citer les quatre premiers quand tu vas comprendre la chaîne de transmission tu vas comprendre la suite du hadith donc ici on a Nouman ibn Salim Nouman ibn Salim qui rapporte de Amr ibn Haus, qui rapporte de Anbasa ibn Abisofyan qui rapporte de Um Habiba la femme du prophète alayhi wa sallam donc Um Habiba elle a entendu le hadith qu'on va citer du prophète alaihi -Sain et eux l'ont entendu chacun donc c'est la chaîne de transmission qu'est-ce qu'il raconte il dit que, que le prophète sallallahu alayhi wasallam a dit durant la maladie qui entraîna sa mort il dit ou plutôt Ambasa a dit de, durant la maladie qui entraîna sa mort qu'il a entendu Um Habiba alayhi, elle, elle a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui prit 12 recats dans la journée, aura une maison dans le paradis. C'est quoi ces deux raka'as C'est ce qu'on appelle Ar-Rawati. Ar-Rawati, qui sont les deux raka'as que tu fais avant le Fajah. Donc il y a l'adhan du Fajah, fais pas avant l'adhan. Il y a l'adhan, tu pries deux raka'as sur l'ongatoire. Il y a l'Iqama, et tu pries avec l'imam. Deux et deux, avant l'Iqama du Dôr. Donc il y a l'adhan du Dôr, tu pries deux raka'as. Salam, deux rakahats, tu salam, et tu prises le bord avec l'imam. là ça nous fait combien 6. 2 après le boron, ça nous en fait 8. 2 après le marre, ça nous en fait 10. Deux après le Ça veut dire qu'après le c'est pas comme on voit malheureusement beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils font Chef et le 8 tout de suite après le Et ça devient une habitude tout le temps. Le 8, il vient clôturer tes prières. La dernière rakahate que tu vas faire. Ça vient clôturer tes prières. Regardez une longue nuit comme la nuit qui nous attend. Si tu pries le 8 tout de suite après l'Eisha, ça veut dire que psychologiquement tu n'as plus prié jusqu'au Fajan. Non. La Sunnah, c'est prier dans le dernier tiers de la nuit. Donc ton 8, tu conclus. Après l'Eisha, prie de la carte. prie ce que tu as envie de prier. Parce que tu rentres dans les prières de nuit. Mais réserve ta clôture. Le 8, tu le réserves quand Avant le Fajan. Si maintenant tu n'as peur de ne pas te réveiller ou autre, fais-le avant de dormir. Et dans ce cas-là, vraiment, tu as peur de ne pas pouvoir le faire, fais-le après les parce que c'est le début de l'heure. Mais il ne faut pas que ce soit systématique. Comme on le voit, de certains, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui prie le 8 tout de suite après l'aïcha. Non, ce n'est pas ça l'habitude. Donc ici, on revient à ce hadith. Celui qui prie deux avakara dans la journée, a une maison dans le paradis. Qu'est-ce qu'elle a dit elle a dit depuis que le prophète sallallahu sallam a dit cela, je ne les ai jamais délaissés jusqu'à maintenant. Anbasa, c'est qui Anbasa C'est celui qui a entendu cela de Um Habiba. Il a dit depuis que j'ai entendu cela de Um Habiba, je ne les ai jamais délaissés. Amr ibn il a entendu de qui entendu De l'Anbasa. Il dit depuis que j'ai entendu Anbasa dire ça, je ne les ai jamais délaissés. Et Noamad ibn Salim, il a entendu de qui De Amr, il dit, depuis que Amr a, dit, oh, Amr a rapporté cela, je ne les ai jamais délaissés. En réalité, regardez, ils entendent et ils appliquent. Comme on a dit tout à l'heure, <coughs> apprends et applique. Les deux objectifs de, de ta vie. Les deux objectifs de ta vie. Et là on parle de quoi On parle de des prières rawatib, Des prières surrogatoires. Des fois la prière obligatoire, on n'arrive pas à la faire tu prétexte qu'on du travail, on est fatigué, et il fait un petit peu froid, 3-4 flots, de neige, et... Viens prier à la mosquée. Si chacun prie chez soi, à quoi sert servent les mosquées Si chacun prie chez soi, à quoi elles servent les mosquées Comment on peut rester chez nous alors que le Mouedde dit « As-salatu min La prière est meilleure. Comment on peut rester chez nous alors que tous les, les appels à la prière et le Mouedde dit « Hayya al-salat » Venez à la prière Venez au succès Le prophète الصلاة, le jour, Il a dit J'ai pensé Mettre quelqu'un à ma place à la mosquée Pour prier la guide de la prière Ramasser du bois Et brûler les maisons De tous les hommes Qui prient par la mosquée Regarde On parle du prophète Donc ici on doit Prendre conscience de, de cela Également Abu Darda عنه, Il dit mon bien-aimé, il lui a recommandé trois choses. La première chose, c'est quoi Le fait de jeûner trois jours dans le mois. Jeûner trois jours dans le mois. Que ce soit les jours blancs ou autres. Certains des fois, ils ont raté les jours blancs et ils disent, ah ben, c'est trop tard. Jeûne trois jours dans le mois, faisant un objectif. Que tu jeûnes le lundi, que tu jeûnes le jeudi, que tu jeûnes un dimanche, un mardi, peu importe. Comme objectif, jeûne. Trois jours dans le mois, parce que chaque hasanat elle est multipliée par dix. Donc un jour il est multiplié par dix. Tu jeûnes trois, as la récompense d'avoir jeûné tout le mois. Fais ça toute l'année, t'as la récompense d'avoir jeûné toute ta vie, toute l'année. Tu fais ça tout le temps. Donc premièrement, jeûne trois jours dans le mois. Bien sûr, tu peux jeûner les jours blancs, c'est encore meilleur. Les jours de pleine lune. Tu peux jeûner les lundis ou les jeudis, c'est encore meilleur. Le lundi encore meilleur que le jeudi, etc. Un jour sur deux. Mais sinon, fais-en. Un, un, un défi entre toi ton, ton, entre toi et ton neuf, maintenant tu te dis, trois jours dans le mois, je vais Et effet. Au moins dans ton mois, tu as 30 jours, tu en fais trois. Deuxièmement, la prière de Doha. Donc la prière de Doha, pour résumer brièvement, ça va commencer un quart d'heure, 20 minutes après le show, après le lever du soleil, et ça va se terminer un quart d'heure, 20 minutes, grossièrement, brièvement, avant le tome. Donc, en fait, tu as toute la matinée pour prier 2 à 4, ou 4 à 4, ou 6, ou 8. Là, regarde. Prends cette habitude dans toute ta matinée, trouve un moment pour prier ces 2 à 4. Et troisièmement, le 8. Et on en a parlé tout à l'heure. Donc, ici, qu'est-ce qu'il dit à Boudarda Je ne les ai jamais délaissés ou je ne les délaisserai pas jusqu'à maintenant. Également, l'exemple de Omar. Un euh, Ibn Abi Salama. Et s'il vous plaît, barakallah, on fait comme retenez, retenez l'exemple de ce compagnon et enseignez-le à tous les enfants que vous voyez. Tous les enfants, dans les cours, dans, quand une réunion de famille, quand tu vois un petit, tu dis Viens, je vais te parler de Ibn Abi Salama. C'était qui Omar C'était un, un petit compagnon, un enfant. Au temps du prophète. Et le prophète, sallallahu alayhi wa l'a mis sur ses genoux. Il l'a mis sur ses genoux. Et il y avait un repas. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait Ses mains baladaient partout. Donc les enfants, et ici, ici, etc. Ils et mange. Le prophète, -Sain, il lui a dit, il a pris le diaroulam. Petit enfant. Samilam. Petit Avant Wa Wakul Mange avec ta main droite. Wakul miyamayadik. Et mange devant toi. Il ne lui a pas dire ah, qu'est-ce que tu fais hein, ceci, Regardez. Il lui a dit, un hum roulam. Oh mon petit enfant. Samilam. Bismillah. « Coule bien, mais nique. mange avec la main droite, bois, il et mange devant moi. Écoutez, là on parle d'un enfant. Regardez les enfants d'aujourd'hui, tu lui dis un truc, « ils voilà, continuent à manger, ils continuent, même pas te faire attention à toi. » Regardez ce qu'il a dit, ce compagnon. Il a dit « Je n'ai jamais cessé de manger de la sorte. » C'est-à-dire que même les enfants parmi eux, ils entendaient et les mettaient en œuvre. Donc ça, ça nous prouve quoi Ça nous prouve deux choses. Deux choses qui en réalité nous manquent. Et deux choses, sur nous devons faire, deux choses sur lesquelles nous devons faire un gros travail sur nous. Vous savez, c'est quoi ces deux choses Premièrement, c'est l'empressement. Et deuxièmement, c'est l'assiduité. Parce que des fois, on s'empresse. On a entendu, on fait. Ah, je l'ai trois jours dans le mois, je vais le faire. Je vais le faire un mois ou deux mois. Je vais le faire en hiver et pas en été. L'assiduité, ça doit venir derrière. Tu t'empresses et tu es assidu à, à ce que tu fais. Également, euh, Sophia nath Sophia le qu'est-ce qu'il dit Il dit il n'y a pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne m'ait parvenu sans que je ne le mette en pratique. Et Amr al-Nuqayyis, il dit quand un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te parvient, mets-le en pratique, ne serait-ce qu'une seule fois. Tu feras, par parmi, tu feras partie des gens de ce hadith. Ici, il ne faut pas mal comprendre la parole, cette parole. Là, là, il parle des hadiths qui nous parlent des choses sur-obligatoires. Tu vu des choses recommandées. Au moins, fais-le une fois. Non, on ne parle pas d'une chose obligatoire. On parle vraiment d'une chose recommandée. Au moins, tu entends ce hadith, fais-le. Et regardez, euh, Ibn Taymiyyah, Rahimahullah. Par rapport au hadith où le prophète wassalam, dit celui qui récite Ayatul Kursi après chaque prière, rien ne l'empêche d'entrer au paradis à part la mort. Regarde, ay Ayatul Kursi. Ayatul Kursi, tu récites combien de fois dans ta journée Huit fois. Quoi. Cinq fois, donc une fois après chaque prière, ça te fait cinq. Une fois le matin, une fois le soir, ça t'en fait sept. Et une fois avant de dormir, ça t'en fait huit. Il dit Ibn Taymiyar, rahimallah, je n'ai jamais cessé de de les réciter après chaque prière. L'imam Ahmed, comment il s'appelle le livre de l'imam Ahmed Al-Musnad. Al-Musnad, Al c'est un livre volumineux avec beaucoup de temps avec énormément de hadiths. L'imam Ahmed, il est connu auprès des Mouhadithim comme étant celui qui connaissait un million de hadiths avec ses différentes variantes avec ses différentes versions un million de hadiths écoutez ce que l'imam Ahmed dit et quand tu regardes s'il vous plaît quand vous rentrez regardez sur internet Mousned de l'imam Ahmed rien que tu regardes la photo du livre juste la photo là. tu vas t'imaginer le nombre de hadiths qu'il y a dans le Mousned ben écoutez ce qu'il a dit il dit je n'ai jamais je n'ai pas écrit un seul hadith sans l'avoir mis en pratique je n'ai pas écrit un hadith sans et, et il, ra, il rapporte il nous dit que quand il a vu le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné euh, un dinar à celui qui lui a fait le hijama, il a dit ben, j'ai fait le hijama et je vais donner un dinar. Pourquoi? Pour mettre en pratique la parole du prophète. Alayhi wa sallam. Également, euh, on voit comment ils étaient. Ça c'est des exemples dans le fait de faire le bien, ils étaient pareils dans le fait de s'empresser, de délaisser les interdits. Comme un exemple, Omar ibn les Arabes avaient l'habitude de jurer par leurs parents. C'était une habitude. Et même Omar, et après sa conversion, sa langue a forcé. Et il a fait cela. Alors le prophète, il lui a dit, il lui a cité sa parole, où il a interdit de jurer par ses parents. Alors Omar, il dit, par Allah, je n'ai plus jamais juré de la sorte. Depuis que j'ai entendu le prophète wa sallam, me, me dire cela, que je, je n'ai jamais juré par mes parents en parlant moi-même ou en citant la parole de quelqu'un. C'est-à-dire qu en parlant moi-même, je n'ai jamais fait. Ou même un exemple, j'ai voulu citer la parole de quelqu'un qui lui-même a juré par ses parents. Même en répétant la parole, je ne l'ai pas fait. Regardez comment ils étaient. Ils étaient. Euh, ils sont pressés à ne pas commettre les, les interdits. On termine rapidement avec un ou deux exemples. Euh, L'histoire de Anas. Anas, euh, il dit on était chez Abu Talha. Et Abu Talha, il avait un domestique qui nous versait du vin. Parce que le vin en ce moment là n'était pas encore interdit. Et là, un homme est passé dans les rues et il a cité que le vin est devenu interdit. Alors, ils ont dit tout de suite, c'est même, même pas dans le moment où ils ont entendu ils ont tout déversé et qu'ils ont tout enlevé, le vin qui restait chez eux. La même chose pour l'homme qui avait une bague en or. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu sa bague, il l'a retirée de son doigt et il l'a jetée en lui disant « L'un d'entre vous prendrait-il volontairement une braise de feu qu'il ne mettrait dans sa main » Est-ce qu'on va prendre volontairement une braise de feu que l'on va mettre dans sa main Non. Ben, la même chose pour celui qui porte un bijou en or pour l'homme. C'est interdit. Alors, les, les compagnons, à la fin, ils m'ont dit quoi Ils m'ont dit, ben au moins, ramasse-la. On sait que tu as pu la remettre. Mais ramasse-la, au moins, tu la vends. Et est-ce qu'il aurait pu la ramasser pour la vendre Il aurait pu. Il aurait pu lui ramasser sa bague et la vendre. Mais il y a délaissé une chose permise. Qu'est-ce qu'il a dit Il y a dit par Allah Je ne reprendrai pas une chose que le prophète sallallahu alayhi wa a ajouté. Donc, ici, on, on peut clôturer sur cela, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur ce sujet, mais l'objectif était celui-ci. L'objectif était de prendre conscience de l'importance, de mettre en œuvre les rappels que l'on entend, que ce soit le Jumu'ah, que ce soit les, les exhortations, que ce soit le Qur'an que l'on lit, les Ahadir que l'on lit. Et on conclut par ce sur quoi nous avons introduit c'est que le Qur'an, comme -Hassan Al Hassan al-Masada le disait, le Qur'an il a été révélé, pour être appliqué. Il disait mais les gens ont fait de sa récitation une mise en pratique. Et, et en réalité, on voit que le Coran, regardez, on va prier le pourquoi Le Rishad, pourquoi Allah nous a légiféré de faire le Rishad C'est pour qu'on médite. C'est pour que l'on médite. médite sur les paroles d'Allah. C'est pour cela. Et juste terminer avec une dernière histoire, Une histoire d'un pur prédécesseur. Il a terminé le Coran. Il a terminé l'apprentissage du prophète. Et là, les gens, ils ont commencé à venir et à le féliciter. Comment aujourd'hui, quelqu'un va faire une cérémonie pour celui qui a terminé le prophète Vous savez ce qu'il aurait dit Il aurait dit Vous viendrez me féliciter le jour où vous verrez que je mets en pratique ce que j'ai appris. C'est à ce moment-là qu'il faut me féliciter. Mais pas simplement le fait que j'ai appris sans mettre en pratique. Ici, ça ne mérite pas ces félicitations-là. Pourquoi Parce que l'apprentissage la, la, lui-même ne suffit pas. Et combien de personnes aujourd'hui malheureusement, tu vois qu'ils ont appris beaucoup, ils récitent très bien, ils ont une belle voix, ils ont ceci, ils ont cela, mais en réalité, dans l'application, dans l'application, ils, ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils ont appris. Donc en réalité, ces gens-là, c'est quoi qu'on doit leur faire Des félicitations ou des condoléances ben, Ce sont plus des condoléances qu'on doit faire à ces gens-là. Ce sont plus parce qu'il a perdu en réalité ce qu'il a appris. Wallahu ta'ala وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في فلسطين اللهم كن له معينا ونصيرا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفه والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
1: اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا